Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. Você acredita que pode melhorar a forma como o seu cérebro processa as informações para melhorar o seu aprendizado? Vamos ver o que tem a dizer sobre isso o cientista John Medina, que é um biólogo molecular, professor de bioengenharia da Universidade de Washington School of Medicine, a respeito de como é que funciona o cérebro. Então, a primeira questão que ele discute é o que faz alguma pessoa ser mais inteligente do que outra. É a genética ou são os estímulos? E a resposta dele é os dois. E ele dá uma explicação bem interessante sobre essa combinação. Ele explica o seguinte, que os genes que você recebe são como vários pratos que você encontra numa mesa de buffet. Você já nasce com um certo número de comidas, que são as suas opções de escolha. E algumas pessoas nascem com mais opções de escolha do que outras. Mas o que você seleciona para colocar no seu prato é uma escolha sua. Então, a genética, ou seja, os pratos que são oferecidos, tem grande importância no seu desempenho. Mas a escolha dos pratos são uma decisão sua, uma decisão de cada indivíduo. E são essas escolhas que fazem a diferença. Então, hoje eu vou falar sobre o livro uh, Brain Roll, do Dr. Medina, em que ele discute 12 regras que você deve seguir para fazer as escolhas certas na sua mesa né, e conseguir uma melhor, um melhor desempenho para o seu cérebro. Então, quais são essas regras? Então, vamos lá. Regra número 1, um, exercício físico. O exercício físico, ele estimula o cérebro. O ser humano foi projetado para andar, então as pessoas que se movimentam mais pensam melhor. Por quê? Porque o exercício físico aumenta a circulação sanguínea no cérebro, levando para o cérebro uma quantidade maior de glucose, que é uma fonte de energia, e também mais oxigênio para os neurônios. E também ele vai estimular a produção de proteínas, que vão manter as conexões dos neurônios por mais tempo. Uma, uma pessoa que faz exercícios aeróbicos duas vezes por semana diminui 50% o risco de desenvolver demência. A regra número 2 fala sobre sobrevivência. O cérebro humano ele evoluiu através do tempo. Hoje nós temos correspondente a três cérebros na cabeça. O primeiro cérebro é aquele que cuida, que foi o primeiro que a gente teve, né? Ele cuida das funções vitais do organismo, como respirar e tal batimento cardíaco. O segundo cérebro que veio com a evolução, ele nos deu mais controle sobre as nossas ações. E aí a, a terceira etapa dessa evolução foi a que trouxe para gente uma fina camada que recobre todo o cérebro, que é conhecida como córtex. E essa é a parte que diferencia o ser humano das outras espécies. É nessa parte, né, no córtex, que está a razão. A regra número 3 fala sobre as conexões. Que, que acontecem no cérebro, né? Então, tudo que a gente aprende na vida muda fisicamente o nosso cérebro. Ele vai se reconectando constantemente a partir dos nossos aprendizados. As várias regiões do cérebro se desenvolvem diferentemente em diferentes pessoas. A mesma informação é guardada de forma diferente por duas pessoas. Isso quer dizer o quê? Que cada cérebro é único e é produto dos estímulos que recebeu ao longo da vida. Então, existem inúmeras maneiras de uma pessoa ser inteligente. Diferentes pessoas têm tipos diferentes de inteligência. 
A regra número 4 fala da atenção. O nosso cérebro não é multitarefas. Ele, a gente só consegue prestar atenção a uma coisa de cada vez. E o nosso cérebro vai selecionar no que, que ele vai prestar atenção. E quais são os critérios do cérebro? Bom, vou falar em três critérios que, a gente, que o cérebro usa para selecionar no que, que ele vai focar a atenção. A primeira coisa é que as pessoas não prestam atenção nas coisas chatas. Então, se alguma informação for chata para você, você já vai se desligar dela. Segunda coisa é que as emoções ajudam muito o cérebro a aprender. Então, quando tem emoção envolvida, o cérebro se fixa mais naquilo. E a terceira coisa é que, para nós, é mais fácil perceber padrões e abstrair a partir de um significado do que lembrar de detalhes. A regra número 5 fala da memória de curto termo, porque a gente tem vários tipos de memória, né? Como que se forma essa memória de, cur... de curto termo? Né? Ela, ela acontece a partir de quatro estágios de processamento, que é a codificação, o armazenamento, a recuperação e o esquecimento. E quando o seu cérebro recebe uma informação, ela é dividida em fragmentos que são enviados para diferentes regiões do córtex para serem armazenadas. A garantia de que a mensagem recebida vai ser lembrada depende do que acontece nos primeiros segundos depois que a mensagem entra no seu cérebro. Quanto mais elaborada for a codificação nesses primeiros segundos, mais forte vai ser a sua memória e mais provável vai ser que você se lembre da informação que você recebeu no futuro. As associações durante a aprendizagem da informação... Quando você consegue relacionar a informação nova com o conhecimento prévio e com a sua realidade, você consegue aumentar muito a chance de retenção da informação. A regra número 6 fala sobre a memória de longo termo. A maior parte das memórias desaparecem em poucos segundos, mas as que sobrevivem a esse primeiro período, né, ela vai se tornando cada vez mais forte. Isso é que a gente chama das memórias de longo termo. E as memórias de longo termo se formam a partir de uma interação do hipocampo com o córtex. Essa interação pode levar anos até que o hipocampo saia né, desse processo, se desconecte do processo e a memória se fixe definitivamente no córtex. E para a gente ajudar na fixação da memória de longo termo, é preciso que você é, incorpore novas informações de uma maneira gradual e repetindo essas informações em intervalos regulares. A regra número 7 fala sobre o sono, ele, e ele fala que quem dorme bem, pensa bem. E por quê? Na verdade, os neurônios, eles trabalham muito enquanto uma pessoa dorme. O sono é o momento em que o cérebro para de receber novos estímulos externos e se concentra em organizar as informações que ele recebeu durante o tempo em que você ficou acordado. Então, o que, que acontece? Provavelmente, o cérebro vai descartando as informações sem importância durante esse período de sono, e vai repetindo tudo que foi aprendido que é relevante durante o, o tempo que você ficou acordado. Isso aí vai ajudando você a memorizar as coisas que são importantes. E a falta de sono diminui a atenção, prejudica a memória, interfere no humor, atrapalha o raciocínio lógico e atrapalha até mesmo as habilidades motoras. Então o sono é fundamental para o seu cérebro trabalhar direito. A regra número 8 é o estresse. Os cérebros estressados, eles não aprendem tão bem quanto os cérebros relaxados. Por quê? Né? O estresse é um sistema de defesa do nosso organismo que foi projetado para oferecer uma resposta rápida para uma situação séria, mas passageira. Por exemplo, como o ataque de um predador. E quando a pessoa está sob um estresse crônico, por exemplo, uma hostilidade em casa ou no trabalho, ela, o sistema de defesa se desregula. Porque esse sistema ele foi projetado para dar conta de uma situação de curta duração. Então, quando você está sob um estresse crônico, 
A adrenalina que é produzida para aumentar o seu tempo, para diminuir o seu tempo de resposta ao problema, ela, fica, ela cria cicatrizes nos seus vasos sanguíneos que podem causar um infarto ou, ou um AVC na pessoa. E o cortisol, que também é liberado quando você está sob estresse, ele danifica as células do hipocampo e aí ele diminui a nossa capacidade de aprender e de lembrar. Agora, o pior tipo de estresse é aquela sensação que a gente tem de que a gente não tem controle sobre o que está acontecendo. E o estresse emocional, ele tem um impacto muito grande na capacidade de aprendizagem nas escolas e na produtividade no trabalho. A regra número 9 fala sobre a integração sensorial. É, a gente absorve informações é, sobre um evento através dos sentidos. E elas são transformadas em sinais elétricos que são dispersados para diferentes partes do cérebro onde elas ficam guardadas. Quando a gente recupera essa, essa memória, o cérebro se baseia em experiências passadas para combinar, para recombinar esses sinais, né? E por isso, duas pessoas diferentes que passaram por uma, por uma mesma situação, elas podem interpretar esse evento de maneiras diferentes e podem lembrar desse evento de maneiras diferentes. Os nossos sentidos, eles trabalham melhor quando eles se combinam. Por isso que a gente aprende melhor se a gente estimular vários sentidos ao mesmo tempo e não ficar preso a um sentido só. A regra número 10 fala sobre a visão. A visão é, de longe, o nosso sentido dominante e ele consome praticamente 50% dos recursos do cérebro. E nós aprendemos e lembramos melhor quando a gente usa figuras e não quando a gente ouve palavras ou vê palavras escritas. As figuras fazem a gente aprender melhor e mais rápido. A regra de número 11 fala sobre o gênero. O cérebro masculino é diferente do cérebro feminino, tanto estruturalmente quanto bioquimicamente. Os homens têm uma amígdala maior e produzem serotonina mais rapidamente, por exemplo. Mas não existe nenhum estudo científico que determine que essas diferenças sejam significativas. O que se sabe é que homens e mulheres respondem de maneira diferente ao estresse agudo. A mulher geralmente ativa o hemisfério esquerdo da amígdala e por isso se lembra dos detalhes emocionais, enquanto que o homem aciona o lado direito da amígdala e se lembra mais do fato em si. A regra número 12 fala sobre a exploração. Os bebês são um modelo de como nós aprendemos. A gente não aprende através de reações passivas, mas testando ativamente, observando, criando hipótese, através das nossas experiências e chegando a conclusões. Existem algumas partes específicas do cérebro que permitem essa abordagem científica do cérebro da gente para adquirir um conhecimento. O córtex pré-frontal direito, ele procura erros nas nossas hipóteses. Então, o tempo inteiro você está interagindo com o meio ambiente e criando hipóteses. E esse córtex pré-frontal, ele está o tempo inteiro procurando os erros nas nossas hipóteses. E as regiões vizinhas a esse córtex pré-frontal, eles vão nos induzindo a alterar os nossos comportamentos cada vez que ele encontra um erro numa hipótese que a gente tinha. Algumas partes do nosso cérebro adulto se mantêm maleáveis como as, do, as células do cérebro de um bebê. E esse fato permite que a gente crie neurônios e, pa, e aprenda durante toda a vida da gente. E essas são as 12 regras sobre o cérebro que vão te ajudar a melhorar a sua performance na hora de aprender alguma coisa nova ou até desempenhar suas funções no dia a dia. Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi 
sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!